0: Bueno, ya lo extrañábamos a él, ¿sí? Ya lo extrañábamos al profe Marcelo Val, como te dije al principio del programa. Hoy está con nosotros nuestro querido profe. ¿Cómo estás, profe?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de vuelta. Sí, qué bueno ¿Eh? estar.
0: El gusto es nuestro profe. ¿Ya te extrañaba? Ya acá tus alumnos del radar.
1: Ah, muchas gracias. Igualmente, siempre extraño estar acá.
0: Bueno, no viniste hoy con el Teneréz
1: lo dejé en casa pero lo traje en el estómago ya tomé ah, mucho
0: pues ah ya tomaste mucho tener el día de hoy bueno <risa> sí. ahora entonces le vamos a meter mucho biblia
1: así mismo así mismo
0: bueno entonces el tema del día de hoy es eh, la dieta divina
1: seguimos con la dieta divina
0: vamos a hacer dieta en el cielo
1: <risa> muy buena pregunta Se Javi. hace dieta en el cielo Se hace dieta en el cielo y yo creo que en cierta manera, viste que la idea dieta siempre está relacionada en bajar de peso. Mm. Pero no siempre, eso es la idea. Como venimos tratando la dieta, es cierta comida que se come para alcanzar cierta cuestión. Mm. ¿verdad? En ese sentido yo creo que sí va a haber dieta, pero para bajar de peso no, no creo.
0: No crees. <risa> no, no. no. Ah, bueno.
1: eh, pero fíjate que vamos a comer bien. Eh, mm. es, eso es lo que la, nos dice la Biblia Vamos a comer bien cuando lleguemos Ahí hasta eh, Con Jesús vamos a estar Y vamos a comer bien Y vos sabes mm -hmm. que te hablaste de, del episodio Que hablamos contra los tulipanes Que decían mm. que en el cielo no va a haber Cerveza, ni vino, ni milanesa
0: Ah, sí, me acuerdo sí
1: sí sí eh, Y viste que Ya les contradije y les mostré en la Biblia Que vamos a comer bien, sí que ah. Y en eso vamos a seguir Un poco en ese ritmo y si abrimos nuestra Biblia en Isaías 25, ese es eh, un, un pasaje que se encuentra en un, en un eh, texto, en un apartado del de, de profeta, donde él está, digamos, un poco enojado con otras naciones y dice, bueno, para los malos va a llegar mucho juicio, y para los buenos... Y ahí mm. tiene algo que nos quiere decir a los que seguimos tratando ¿no? de seguir la voluntad de Dios. ¿Quiere
0: que te lea, profe? Por
1: favor, los versículos 6 al 8 de Isaías 25.
0: Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétanos y vino añejo refinado, y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre las naciones, él tragará la muerte para siempre y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará a propio de su pueblo de sobre toda la tierra porque el Señor ha hablado.
1: Así mismo, gracias Fabi. Este es lo que dice el Señor mismo. No soy yo, ni vos, ni el profeta Isaías, sino que el, profe, el, el Señor mismo lo, lo ha dicho. Y vamos a hablar un poco, entonces, ¿qué es la idea acá? ¿Por qué es importante que, que Dios prepare un banquete? ¿Por qué no dice, y bueno, yo voy a transformar sus estómagos y ya no van a tener que comer? Mm. Sería quizá un poco más fácil, pero acordate que cuando Dios nos creó con nuestro estómago, con nuestra boca, con nuestro paladar, Dios dijo, está bien así, ¿verdad? Mm. Entonces, para mí, a mí me parece que Dios le gusta comer. A Dios le gusta comer y esta es parte de lo que él tiene preparado para nosotros. Fíjate, este, este banquete tiene de todo. Dice, ¿no? Vinos, Dice, pedazos escogidos con tuétano, que es lo que es, ¿verdad? Mm. Eh, y después dice otra vez, eh, bueno, eh, vinos refinados o su, manjares suculentos, de todo va a haber, mm. de todo va a haber para comer acá. Y fíjate que este banquete es algo esperado para los que siguen la voluntad de Dios. Y es este mismo banquete del cual nos habla Jesús, Jesús también habla de este encuentro, al final vamos a comer juntos los que le seguimos a Dios eh, con él mismo, así como los 70 ancianos mm. ¿no? en el monte Isaí, como Abraham eh, almorzó con, con Dios así también nosotros al final de los días vamos a estar en un banquete con Jesús, mm. fíjate que Jesús habla mucho de un banquete de bodas encontramos la idea eh, en sus parábolas. Me imagino parábolas. todo lo que
0: se va a comer entonces.
1: Sí, no, imagínate. Eh, fíjate que eh, Dios, eh, Jesús habla en parábolas eh, y menciona a menudo estas, estas, estos banquetes, ¿no? ¿Qué se va a comer? Se, ¿Quién va a estar en la mesa? ¿Quién no va a estar en la mesa? Siempre se habla de, de, de la mesa, ¿no? Y es interesante que también eh, tenemos la, la mesa del Señor que es... No, lo que nosotros llamamos la santa cena o la última uh -huh. cena que está relacionado a lo que va a venir porque Jesús mismo dice que eh, ahora no voy a comer más no voy a tomar más hasta que voy a estar con ustedes nuevamente y ahí vamos a festejar ¿no? mm. fíjate que parece que Isaías habló de cuando el Señor llega va a ver este banquete y llega Jesús pero le dice bueno, primero tengo que morir, irme al cielo y después volver, y ahí lo que vamos a comer bien. Mm. Es como los chicos ya preguntan, mamá, ¿cuándo está la comida? Y bueno, hay que esperar un poquito más, ¿verdad? Mm. Acá ya hay una chipita para mientras Hay que tanto, esperar ¿verdad? que
0: venga papá para ah, comer. Así mismo. Mm.
1: El Eterno, la Eterna esperará hasta mm. que se pueda comer. Y es un poco esto, viste que Jesús habla acerca del comer en la Santa Cena, y esta es una de las cuestiones un poco raras, pero fíjate que estamos hablando de la Biblia que está en una situación de dos mil años aparte de nosotros. Mucho pasa en ese tiempo. Fíjate que Jesús mismo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Mm. Vemos el día final relacionado con lo que comemos, ¿no? Y parece que acá los fieles de Dios le tienen que comer a Jesús. ¿Eh? A eso suena. ¿Pero qué significa esto? No significa solamente que vos le cortás el dedo, ¿verdad? A uno le toca el, el pie y al otro no, no sé qué parte. No, no es solamente eso, sino que <coughs> él dice que en realidad lo que vas a comer acá va a ser algo lo que le tocó a Jesús también. Mm. ¿Okay? ¿Qué te vas a tener que comer? Bueno, te vas a tener que comer mucho mientras le seguís a Jesús. Pero mucho es lo que no te va a gustar tanto. Mm. Fíjate que eh, este dar su cuerpo, dar su sangre, está relacionado con Jesús, que Él va a morir por nosotros. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, si vos le comes a Jesús, vos te comes lo que él vino a Jesús, vos te comes dar tu vida a esto. Fíjate que ahora a los, los fieles no les toca comer banquetes, manjares. Eh, a los cristianos, a los que le siguen a su Jesús, eh, les toca comer eh, muchas cosas eh, diferentes. Por ejemplo, una obediencia fiel. Eso le toca comer al cristiano ahora. Mm. Le toca comer eh, un abuso de parte de la injusticia reinante. Le toca comer eso ahora. Eh, esto es lo que les toca a los seguidores de nuestro Je Señor Jesucristo crucificado. ¿Okay? Eh, eso es lo que significa comerse a Jesús, pero eh, la comida va a cambiar. Lo que estamos hablando acá es consumir a un Dios o una deidad, alguien divino, eh, que lo vamos a comer. Y en este sentido, ahí es lo que se va a cambiar, lo que vamos a consumir. Al final no va a ser Jesús más al que le vamos a comer. Ella ¿okay? fue prácticamente comido acá. Y después vamos a comer otra cosa. Y es esta cuestión lo que va a suceder. Fíjate que vamos a entrar un poco en Apocalipsis. y ya vamos a hablar de las bestias. En Apocalipsis, ¿por qué, ¿Por qué entro en Apocalipsis? ¿verdad? ¿Por qué lo que qué tiene que ver con las bestias? Acuérdense que estamos hablando del día final, de la resurrección. Estamos... Est esperando lo que va a suceder eh, en los últimos tiempos cuando vuelve Jesús, ¿okay? ¿qué va a pasar ahí? Y en, en, de eso estamos hablando, de eso habló eh, Isaías, de eso habló Jesús, y ahora en Apocalipsis encontramos en los capítulos 11 al 13 que se habla de dos bestias, muy interesante, ¿no? La primera dice, eh, dice Juan en Apocalipsis 13, 1, que vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y siete cabezas. Bueno, lo importante acá que es una bestia que surge del mar y dice, eh, y la segunda, vi a otra bestia que subía de la tierra. ¿Ve? Hay una del mar y hay una de la tierra. Esta tenía dos cuernos semejantes a, un, a los de un cordero y hablaba como un dragón. Bueno, yo no sé qué, qué clase de idioma es eso, ¿verdad? Cómo uno puede hablar como un dragón, pero bueno, eh, seguro para Juan y sus eh, lectores probablemente habrá hecho sentido. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ver estas dos bestias? Bueno, déjame explicarte que estas dos bestias de Apocalipsis muy probablemente son sacadas del libro de Job. ¿De Job? Sí. Bueno... Quizás eh, te sentís un poco ahora llevado de acá para allá, pero es esto lo que hace la Biblia misma. Fíjense que Job capítulos 40 y 41 habla de unas fieras, unas bestias. En griego, eh, bestia y fiera es la misma palabra, así que es la misma palabra griega en Apocalipsis que también en Job en la traducción griega, que nosotros llamamos la septuaginta que es una traducción griega de la Biblia hebrea. Y ahí leemos, eh, en, la, en esta traducción griega, que es un poco diferente a la hebrea, ahí leemos en Job 40, del 10 al 15, y dice, Dios le dice a Job, mira ahora las fieras junto a ti, y habla de una eh, hierba al igual que bueyes comen, mira ahora la fuerza de él en el lomo y su poder en el ombligo del vientre. Parece que es fuerte este. Ha alzado su cola como ciprés y sus músculos entretejidos entre están. Sus costados, costados bronciños y su espalda hierro fundido. Este es algo inquebrantable. Y dice después, este es el comienzo de la criatura del Señor. Es decir, este es el comienzo de la creación del Señor. Hecho para ser acariciado, por sus ángeles. Bueno, parece que es realmente algo súper rarísimo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo que algo va a ser creado para ser acariciado por los ángeles? Bueno, es como un perrito para los ángeles esto, ¿verdad? Si los perros se van al cielo, no, otra pregunta, pero los ángeles tienen su, propio, su propia mascota acá. Eh, después tenemos eh, que dice, Y llegando a Monte Escarpado, hace alegría a los cuadrúpedos en el Tártaro. ¿Qué es el Tártaro? El Tártaro es el lugar, según 2 Pedro 2.4, que nosotros encontramos en la Biblia como el abismo. ¿okay? ¿De donde se arrojaron los ángeles cuando Dios no los perdonó? Eso lo encontramos en 2 Pedro 2.4. Y este es el mismo lugar a donde esta bestia, sea que fuera ahora, trae alegría ¿okay? a estos ángeles que no fueron perdonados, acá hay mucho maligno junto en el abismo donde esta fiera ¿no? está trayendo eh, gozo y alegría la segunda bestia aparece también ahí en en, eh, en Job, la primera que hemos visto es una terrestre como hierba, así como los bueyes, está ahí verdad caminando, es como una vaca gigante ¿verdad? Eh, pero la otra dice en el 20 del capítulo 40 de Job. Y llevarás al dragón en anzuelo y pondrás morral en torno de su nariz. Eh, la idea es acá que este dragón, ¿verdad? Se lo tiene que pescar. Dice, si atarás aro a sus narices y con armella agujereas su labio y te hablará al, al, al ruego, a súplica blandamente, es decir... Eh, este te va a decir, ah, bueno, tranquilo, nomás vamos a hacer así, vos me vas a eh, casar y después yo estoy contigo. Para nada, ¿verdad? Y le di, y pregunta a Dios a Job, ¿pactará pacto contigo? Interesante, ¿no? Que una bestia puede pactar un pacto contigo, ¿no? Eh, esto realmente no eso, porque... <ríe> ahí estamos en Miedo. territorio sí eh, horrible parece no algo Ajá. algo de terror parece esas películas no de terror que yo creo que mucha cinematografía queda lejos de la biblia pero esa es mi opinión eh, se pueden notar estos elementos sobrenaturales de estas fieras hmm. están hechos para ser acariciados por ángeles dan alegría al tártaro se puede pactar un pacto con ellos Okay. Acá estamos hablando de elementos raros, que uno es de la tierra, el otro es del mar, lo mismo que encontramos en Apocalipsis. ¿Y qué tiene que ver esto con el banquete? Y acá llegamos a algo interesantísimo, porque el banquete tiene que ver con estas bestias
0: no me hagamos comer, <risa> comer
1: de
0: ¿Eh? que las bestias. y
1: va a ser algo parecido vamos a ver si llegamos a, a qué, la brasa. de qué van a ser estas milanesas si van a ser hechas de carne vacuna si van a ser hechas de carne de pollo o de pescado o de berenjena ¿verdad? vamos a ver de qué van a ser hechas estas milanesas fíjate que en Isaías eh, antes de entrar en Isaías este hop estas dos bestias en hebreo son llamadas el Leviatán y el Behemoth. Uh -huh. O también Rajab es otra, otro nombre para este, estas bestias. ¿okay? Interesante que el, eh, el autor del Apocalipsis conocía estas tradiciones, conocía estos textos y sacaba eh, las imágenes, las cuales le mostraba ahí en su visión, no lo sacaba ahí para explicarla, eh, en términos de, de escritura, de la Biblia. Bueno, eh, el Leviatán. Vamos a entrar un poco en Isaías de vuelta ahora, que nos indució a este uh -huh. banquete. Y en Isaías 27.1, no sé si tenés, Fabi, el, el Isaías
0: versículo. Isaías 27.1 dice, Aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente, huidiza, leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar.
1: Mm -hmm. Ahí tenemos, ¿no? Algo esperado que va a suceder todavía, que está relacionado, fíjate, Isaías 27 es parte todavía de este apartado en Isaías que habla de, de estos tiempos de juicio y celebración para los buenos, mm. ¿ok? Y ahí se habla que se va a matar a, estas, a esta bestia, Leviatán, que mm. está relacionado, ¿no? Es una figura que simboliza la maldad. Mm. Si Jesús que le comemos significa o representa la obediencia del siervo fiel a, a Dios, estas bestias significan justo lo contrario. Estas bestias son figuras que representan totalmente lo diferente. Y es, es interesante... Eh, hay una parte que no encontramos en la Biblia, que está en la literatura judía, que está al, al mismo tiempo que la apocalipsis eh, de Juan que encontramos en nuestras Biblias. Y este es un apocalipsis de Baruch. ¿okay? Esto no es Biblia, pero habla de estas, del, del Mesías llegando. Y de estas bestias. Y vamos a ver un poco qué es lo que algunos, por lo menos, creían mm. en aquel entonces. ¿verdad? Y dice en 2 Baruch 29, 3 al, al 4, dice: sí. Tras cumplirse lo que debe suceder en estas etapas, comenzará a manifestarse el Mesías. ¿Okay? Ahí está. Bueno, mm. eh, el Nuevo Testamento habla de que el Mesías va a venir. En eso están de acuerdo. Cuándo va a ser y cómo va a ser, quizás difieren. Pero se, se esperaba un mesías. Uh -huh. Sigue diciendo acá el texto, Behemoth se manifestará desde su lugar y Leviatán ascenderá desde el mar. Acá las dos bestias, uno uh -huh. la tierra, otro el mar, y los dos grandes eh, cetáceos que creé el quinto día de la creación, dice Dios, ¿verdad? y que reservé para ese tiempo, ¿okay? el tiempo futuro, entonces servirán de alimento para todos los que queden. Interesante, ¿verdad? Si te pensás, que, que que, ¿de qué van a hacer las hamburguesas, las hamburguesas? Ahí decía ya la milanesa, ¿verdad? Parece que estas dos bestias van a servirse en ese banquete. Y dice, en aquel tiempo ocurrirá que descenderá de nuevo desde el cielo el tesoro del maná, ¿ok? ¿Te acuerdas? El sí. episodio pasado estuvimos hablando sí. del maná, que vamos a comerlo ahí otra vez en Apocalipsis aparece, a los que vencen, a los que se quedan fiel, van a recibir de nuevo el maná. Esto está, digamos, en, en sintonía con esto y dice, y comerán de él durante estos años, pues ellos son los que llegaron al final de los tiempos, es decir, fueron fieles hasta el final y después dice tras esto sucederá que se cumplirá el tiempo y la llegada del Mesías que volverá gloriosamente entonces todos los que durmieron con la esperanza resucitarán fíjate que este texto eh, junta un poco estas creencias, la resurrección de la comida eh, del Mesías, de la llegada no, del maná y del banquete que en este caso dice que van a ser estas bestias uh -huh. Ahora, no sabemos, y la Biblia no nos dice que van a ser exactamente estas bestias mm. que vamos a comer. Pero, acordate que al inicio hablamos de Isaías y ahí habían manjares suculentos, ¿no? pedazos escogidos con tuétanos, ¿Vino? Eh, un vino, ¿verdad? Mm. Eh, esto parece que si nosotros ahora estamos comiendo a Jesús ¿verdad? en la Santa Cena, simbólicamente, después vamos a comer lo que ahora está, nos está comiendo. Fíjate que esto es algo que también eh, aparece en la Biblia y se nos explica esto. Fíjate que las milanesas en el cielo, así lo, lo, lo explico un poco, La milanesas en el cielo eh, serán lo más probable hechas de carne leviatán y mehemot. Eh, parece que se cumple una profecía de Jeremías aquí. ¿Qué profecía de Jeremías? Dice por tanto, todos los que te devoran serán devorados y todos tus adversarios, todos ellos irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados y todos los que te despojan los daré al despojo. Yo creo que acá eh, Apocalipsis e Isaías y Jeremías apuntan a esta maldad que está oprimiendo a los fieles de Cristo ahora y los está comiendo vivo, digamos, uh -huh. serán comidos finalmente por los que vencen y se quedan fiel a Cristo hasta el final. ¿No? Eh, fíjate que esto también está relacionado con una figura enigmática de la Biblia que nosotros conocemos quizás como Gok de Magok. ¿Qué lo que es esto? Profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel nos hace referencia a este personaje. Y fíjate que este tipo, esta, este personaje, también está relacionado a lo más probable al fin de los tiempos que va a haber, ¿no? que normalmente se hace eh, mención de la batalla en Armagedón, ¿verdad? Eh, eh, que está relacionado con, con este personaje. ok. Otra vez, al final, ¿qué va a suceder? Eh, que se habla de este personaje. Y en Ezequiel 38.4, la profecía suena raro. Pero vamos a entenderlo ya mejor con lo que estuvimos hablando de estas bestias. Dice ahí acerca de Gok, una profecía contra él. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré. Realmente esto no parece una liquidación, digamos, de una persona. Esto parece una pesca. ¿No? ¿Oh? Eh, te haré dar vuelta, es lo que hace un pez, ¿no? Cuando lo tenés claro. enganchado, pondré garfios en tus quijadas, ¿no? La mandíbula, ahí es donde se le ponen ¿no? los garfios, los, los anzuelos a un pez y te sacaré, ¿de dónde te va a sacar del ¿De mar? ¿no? Este es el dragón en el, en el mar, esta, esta figura de la maldad opresiva a los fieles. Y realmente es interesante porque después Ezequiel explica lo que va a hacer con este Goc.
0: ¿Quiere que te lea? ¿verdad? Por favor,
1: Ezequiel 39.4 y después 17 al 20 que sigue ahí.
0: Dice, te daré por comida a toda clase de ave rapiña y a bestias del campo. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Dios. Di a toda clase de ave y a toda bestia del campo. Congregaos y venid juntaos de todas partes al sacrificio que voy a preparar para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carnes de poderosos y beberéis sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta que os hartéis y beberéis sangre hasta que os embriaguéis del sacrificio que he preparado para vosotros. Os hartaréis a mi mesa de caballos y jinetes de poderosos y de todos los hombres de guerra, declara el Señor Dios
1: otra vez, no lo dice el Señor mismo, no lo dice eh, no, lo decí, no lo dice Fabi, no lo digo yo ni el profeta Ezequiel en este sí. caso lo dice lo afirma el Señor a este Gok será devorado en este caso por aves y bestias del campo ¿okay? ahí estará a, este, a esta bestia también Dios lo va a castigar por lo que ha hecho en contra de los fieles a Dios, ya ve y este es eh, algo interesante que quizás nos ayuda a entender un poco eh, no solo de la, la Santa Cena un poco más sino también el tema de las bestias, el tema del banquete y qué es lo que se espera en el cielo eh, de nosotros sí. y qué se espera de nosotros acá y, y quisiera concluir este, este episodio eh, con Preguntarnos qué, qué es lo que significa todo esto para mm. nosotros ¿verdad? Hemos hablado, y ¿qué, qué significa que vamos a comer milanesa leviatán al final ¿verdad? Mm. ¿Qué nos dice eso? ¿Para qué está en la Biblia esta idea? Bueno, eh, quizás el siguiente refrán nos ayuda a entender un poco mejor Dime lo que comes y te diré quién sos mm. Dime lo que comes y te diré quién sos eh, la revancha y venganza es del Señor, que hará trizas a sus enemigos quienes se levantan contra Él. Esto no es porque eh, Dios sea agresivo, sino porque es un Dios justo. Es un Dios eh, que busca la justicia. Y como el Altísimo, Él se lo merece. Si ahora comemos la carne entregada de Cristo y su sangre derramada, que es su cuerpo en la cruz y su sangre derramada por nuestros pecados que hacemos, ¿no? eh, estaremos en el más allá en una situación inversa, donde mm. los devorados actuales, que ya han recibido su parte, eh, los devoradores, los que comen y se aprovechan de otros ahora, mm. serán aprovechados eh, de manera más literal verdad eh, y serán devorados. Lo más probable es que el banquete celestial tenga como menú a los tuétanos y manjares de Leviatán y Behemoth. Quizás unas riquísimas costillas y un lomito espléndido se podrá eh, hacer de esto, ¿verdad? Pobre angala, la mascota de los ángeles, pues me imagino que estos ángeles eh, van a estar eh, disfrutando con nosotros. Pero esta es la imagen que nos presenta la Biblia, ya que también será acompañado con el maná. El pan del cielo, ¿verdad? me imagino que unas ricas hamburguesas también se podrán preparar ahí. Así que eh, de los hambrientos, como dice Jesús, ¿verdad? Eh, serán saciados. Mm. No habrá más hambre en el cielo. Si ahora te cuesta no participar en la consumición que el mundo te ofrece, allá podrás consumir lo que se te da. Fíjense que nosotros dependemos de lo que se nos llega a la mesa. Mm. No todos podemos elegir lo que vamos a plantar. Y estamos dependientes a lo que se nos sirve. Y a veces se nos sirve algo malo. ¿verdad? A veces se nos sirve y tenemos que rechazar algo. Como Daniel en Babilonia, ¿verdad? Mm -hmm. O otros. Eh, a veces tenemos que consumir eh, una obediencia. A veces tenemos que comernos, ¿verdad? Los abusos, a veces tenemos que comernos esos escupitajos, a veces tenemos que eh, comernos eh, no ganar lo que quisiéramos, a veces te te tenemos que comernos unas cuantas cosas ahora. Pero en el más allá seremos saciados con una riquísima comida. Dice el Apocalipsis 24, también vitronos, y se sentaron sobre ellos y se los concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados, ¿eh? los que se tuvieron que, como que morfar estos, mm. por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, por esa causa, y a los que no habían adorado a la bestia. Mm. ¿Mm? Interesante, a estos, a estos son los que va, van a participar en el banquete. Y Jesús nos invita a comerlo ahora. Nos toca esto, ¿verdad? Lo difícil que a veces nos, nos suena, eh, ahora nos toca seguir a este Jesús crucificado para después resucitar y disfrutar la justicia de Dios que va a hacer justicia con sus enemigos
0: tremendo, profe, todo lo que aprendimos el día de hoy. Más que uno se confundió primero, <risa> pero después entendió lo que es la idea y me encanta, profe, me encanta en tus ideas, en lo que dice en la palabra, realmente que lo podamos acá aprender y bueno, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo viernes.
1: Así es, muchas gracias.
0: Gracias a vos, profe.